0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este juernes. Juernes con tiempo un poco revueltillo, pero bueno, revueltillo, pero la lluvia también es necesaria y el fresquito también. Así que vamos a poner eso en la balanza de lo, de lo que nos gusta o lo que es positivo más de lo que es negativo. Y bueno, estamos ya terminando la semana. Ayer eh, Tuvimos ese momento de relajación que espero que hayáis practicado, por lo menos que tengáis en mente eh, practicarlo e indagar sobre este tema para vuestro beneficio y confort. Muchas gracias por estar, muchas gracias por, por seguir aportando y, y la verdad que os puedo decir que cada día aprendo algo nuevo y veréis por qué os lo digo, porque hoy os traigo Primero una sorpresita y luego una, una otra herramienta para comunicarnos y para hacer llegar vuestras eh, peticiones, vuestros relatos, vuestros textos favoritos, vuestros cuentos, vuestro material, etcétera, a mí. De una manera, a lo mejor, pues no por WhatsApp, porque a lo mejor no tenéis mi WhatsApp, pero sí por otros medios, porque para eso están las nuevas tecnologías. Bueno, ayer os conté en primicia que ya estaba habilitada la opción de mandar mensajes de menos de un minuto para el programa de Aprendiendo Juntos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ayer recibí el primero y lo voy a compartir con todos vosotros. Estáos atentos a la voz, porque ya creo yo creo
1: que os suena de algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, soy Paz, eh, ya me conoces de algún podcast anterior y bueno, quería bueno, primero darle la enhorabuena otra vez a Esther por este, este proyecto que tiene tan espectacular que lo estoy disfrutando muchísimo, todos los días escucho sus su podcast con, con ilusión y lo estoy esperando como agua de mayo y bueno, yo quería uh, plantear un tema para algún día, uh, si te parece bien Esther eh, porque bueno, es una cosa que me planteo ¿no? y que nunca he analizado con profundidad, pero a lo mejor podría ser interesante eh, el tema siguiente eh, un poco analizar eh, las ventajas y las desventajas que tienen las redes sociales eh, tanto en las relaciones interpersonales como por ejemplo ya si lo quiere ya un poquito enfocar a la educación de, de los niños pues, pues bueno in, también podría ser otro aspecto importante e interesante así que bueno lo lanzo a ver si eh, te parece
0: pues sí ahí tenemos nuestra, nuestro primer mensaje de aprendiendo juntos en el programa Qué bien me alegro un montón además con, con Paz que ya la conocemos que es parte también de este equipo ya de igual que todos nuestros colaboradores y colaboradoras y lo ha hecho de una manera que a mí me parece muy estupenda que es pues lanzando una sugerencia de un tema que yo creo que es muy importante y muy interesante y que bueno yo recojo la petición y, y lo pongo ahí en esos temas en los que van a seguir nutriendo, aprendiendo juntos para poder eh, hacer un podcast, eh, para poder tratar este tema. Que yo creo que a todos, o a muchos de nosotros y nosotras, nos interesa. Así que, fijaros ya hemos estrenado nuestro primer mensaje en el programa. Me encanta. Esto, esto es muy bonito. Muy bonito. Eh, la segunda cosa que os quería decir es que sí. Sí, ha llegado la hora en la que cojáis papel y lápiz porque resulta ser que hay una cuenta de correo electrónico de Aprendiendo Juntos para que vosotros podáis hacer llegar, eh, vosotros y vosotras, vuestras peticiones, vuestras poesías, vuestros cuentos, vuestros libros preferidos, artículos, sugerencia de temas, música, lo que queráis para poder seguir aprendiendo, que yo aprenda, por supuesto, y compartirlo con los demás y poder seguir haciendo podcast. Os voy a decir eh, despacito lo que es el email para que lo podáis apuntar. Ahora lo voy a decir al final de, de este podcast también. Y es así, todo en minúsculas y seguido, ¿eh? Aprendiendo juntos podcast, del letrero de podcast, que es P-O-D de Dinamarca, C de casa, A-S de Sevilla, T, arroba, gmail, punto, com. Así que lo tenemos ahí y espero y deseo con toda, con todas mis ganas y motivación recibir muchos emails vuestros aparte de whatsapp mensajes de voz para que esto ya vaya siendo eh, un aprendizaje cooperativo que ya hemos hablado de ello en el trabajo de equipo eh, cada vez más grande que la familia de aprendiendo juntos se haga cada vez más grande así que sin más eh, vueltas de tuerca empezamos nuestro podcast de hoy un podcast más breve que los demás, pero muy bonito y muy condensado. Yo creo que es una temática muy bonita. Eh, así que, como ya sabemos, nuestro lema es coge aire, eh, activa tu escucha, abre tu mente y abre tu corazón. Y empezamos. Bien, vamos a empezar eh, con un cuento. Un cuento de una nueva página web que os voy a reseñar que se llama hub con dos p.es punto es, y se titula el cuento eh, Corazón Perfecto. Y dice, este es un cuento precioso sobre la importancia de la generosidad y de dar amor a los demás, ya que como Sileman define, es muy importante para tener una vida plena y feliz involucrarse con los demás y ser una persona generosa. ¿Cómo es de bonito tu corazón? Un día, un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni marcas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que habían visto, todos menos un anciano, que se acercó y dijo. Tu corazón no es ni siquiera aproximadamente tan hermoso como el mío. ¡Oh! Sorprendidos, la multitud y el joven miraron al cor el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Es más... Había lugares con huesos, donde faltaban trozos profundos. La gente se sobrecogió. ¿Cómo puede decir él que su corazón es más hermoso? El, corazón con... eh, perdón, el joven contempló el corazón del anciano, y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa a una persona a la que entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos a los que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado con un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron bordes irregulares, de los que me alegro porque recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades a las que entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. Ahí quedaron huecos. El joven y la multitud estaban conmovidos. El anciano continuó hablando. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen por haber quedado abiertas, me recuerdan que sigo amando a ciertas personas y alimentan la esperanza de que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente un corazón hermoso? El joven permaneció en silencio, unas lágrimas humedecieron sus ojos. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección, porque no eran idénticas y se notaban bordes irregulares. El joven miró su corazón, que ya no era tan perfecto, pero que hacía sentir mejor que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Pues bien, un, un cuento muy bonito, muy conmovedor, muy, muy didáctico, muy pedagógico y creo que una introducción maravillosa al tema que hoy vamos a tratar eh, de darle importancia. Porque, no sé, yo creo que a veces... Eh, y sobre todo con el paso de los años, eh, hay temas que mejor tapamos con un poquito de maquillaje, pensando pensando que así se ven más perfectos, más bonitos, más bellos, cuando en realidad hoy me gustaría que nos quedáramos con la idea que ya el cuento mencionaba, de que evidentemente eh, algo bello no tiene por qué ser perfecto, y algo bello a veces mmm, tiene irregularidades. Eh, hoy la palabra clave va a ser cicatrices. Y bueno, ya yo creo que nos hemos puesto todos en plan un poco a la defensiva. Cicatrices, esto que es, qué vamos a hablar. No vamos a hablar de anatomía, ni de sangre, ni de nada de eso. Pero sí que me gustaría que al terminar el podcast, o por lo menos escuchándolo varias veces a lo largo de X tiempo, el la palabra cicatrices empezara a, a, a ser una palabra más bella y menos peyorativa, ¿de acuerdo? Pero es que en mi, en, en mi investigación resulta que mmm, no, no soy nada original, eso ya, eso ya lo digo, porque resulta que es que hay un arte en Japón, que no va a haber en Japón, hay un arte y una práctica en Japón que es muy difícil de pronunciar, pero que trata precisamente de lo que estamos hablando, de la belleza de las cicatrices, o lo que es lo mismo, el arte del kintsugi, kintsugi ¿vale? Kintsugi. el arte del kintsuji o la belleza de las cicatrices. Esto lo encontráis, entre otras en reseñas web, en la web de culturainquieta.es. Y dice así, la práctica japonesa de reparar fracturas de la cerámica con resina de oro nos habla directamente a todos. A veces los defectos son las más grandes virtudes. Como decía Francis Bacon, no hay una belleza realmente excelsa que no tenga una anomalía en sus proporciones. Entre la fanosa muchedumbre de metáforas que se relacionan con la, con la vida, la de la cicatriz es una que nos atañe a todos. El mundo se encarga de agrietarnos, de llenarnos de fisuras y es allí donde reside para nosotros un crisol de posibilidades. La cicatriz se convierte en una ocasión para enfrentarnos al mundo. Mas nadie ha planteado esta metáfora con tanta belleza, con tanta claridad como los japoneses en el arte del Kintsugi o kintsukuroi, madre mía, qué palabras. El kintsuji es la práctica de reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina espolvoreada con oro. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Así, al poner de manifiesto su transformación, las cicatrices y embellecen el objeto. El poeta Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. En esta filosofía hay algo casi diametralmente opuesto a la manera occidental de ver la fractura, tanto anímica como materialmente. En lugar de que un objeto roto deje de servir y lo desechemos, su función se transforma en otra, en un mensaje activo. El objeto roto pasa de ser una cosa a ser un gesto gráfico que nos incita a emular su poderosa transformación y metafóricamente la herida pasa de ser un trozo de oscuridad a ser una ventana de luz. El Kintsugi es silencioso y manifiesto. Solo el trazar un incidente doloroso con polvo de oro es aceptarlo como una alhaja. Al como un rayo luminoso en la piel del tigre. Como dice Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y bien, para ahondar un poquito más en este tema, el tema de las cicatrices... Y un poco en consonancia con lo que nos decían del arte del kintsugi o la belleza de las cicatrices, hace años, ya os hablo de varios años, escribí sobre este tema, una reflexión. Escribía, debería volver a escribir, pero bueno, es uno de mis de mis objetivos cuando todo esto acaba, acabe que terminará, y terminará bien. Creo que dentro de mi nueva normalidad, pues estará no solamente los podcasts, que ha sido un gran descubrimiento para mí y aprendizaje, sino también el volver a la, a la escritura de reflexiones. Creo que es un ejercicio muy bonito, muy sano y muy recomendable. Y decía que hace ya años, concretamente más de cuatro, pues escribí sobre cicatrices. Prácticamente se llamaba así, La entrada del post que hice. Y voy a compartirlos con vosotros, desde la más humilde de las opiniones y formas. Y hice. Cicatrices. Puede parecer un extraño título, pero eso según se mire, claro está. Cicatriz es un término muy preciso que describe un proceso de regeneración en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Las causas son muy variadas y de diversos grados. Con respecto a sus consecuencias ocurre un poco lo mismo, pues las hay más o menos visibles, de diversos tamaños, externas, internas, etc. En una realidad propensa a mostrar todo o casi todo, en cuestión de milisegundos, es paradójico que las cicatrices tiendan a esconderse, filtrarse, difuminarse, y es que no nos gusta mucho que se trasluzca lo que sentimos concretamente el dolor y lo negativo. No es bonito, no es recomendable en una sociedad de bienestar, pero el dolor y lo negativo es parte de la vida y tiene su parcela de enseñanza que hay que saber gestionar. Y cicatrizar supone una señal de vivir y vivir luchando, a veces solo o sola y otras veces acompañado o acompañada. Las cicatrices no tienen por qué ser automáticamente feas o negativas y es que su interpretación propia y ajena, como en muchos otros aspectos, le da otro significado posible. Encuentro que puede haber dos momentos en los que las cicatrices embellecen. Cuando la persona las muestra a otros sin, sin tapujos, abriendo su corazón para mostrarse como se es. No, no es un acto de vulnerabilidad, sino de valentía, desde mi opinión. Y el segundo caso, cuando somos nosotros los que podemos ver las cicatrices de los demás porque se nos muestran en un acto de confianza. Ser confiable es un adjetivo muy gratificante y muy positivo. Cuando ambos casos convergen, se pueden producir momentos casi mágicos de complicidad, valentía, sinceridad, empatía, belleza, cariño, comprensión, respeto, honestidad y confianza que construye y aporta a la vida de, los, de sus participantes. Y entonces, la persona que tenemos entre nuestros ojos tiene cicatrices, sí, pero se transforman en señales o huellas de vida, aprendizaje, fortaleza, Lucha y crecimiento. Ver las cicatrices que generosamente otras personas nos muestran puede enseñarnos que la vida sigue y o que debemos poner los medios o pedir ayuda, apoyarnos en las personas que nos quieren entre otros para conseguir cicatrizar nuestras propias heridas, que es un proceso necesario por el que hay que pasar, eso sí, no fácil y en ocasiones largo. No nos engañemos. Ver las cosas en los demás es relativamente fácil, pero el verdadero aprendizaje es observar, identificar, discriminar y saber que nuestras cicatrices también son y pueden ser huellas que sirven para crecer, ser y saber quiénes somos y recordarnos que hemos afrontado y afrontamos retos, aunque no siempre con los resultados a nuestro favor. Hoy te invito, no a que toques y reablas heridas del pasado porque sí sino a mirarte al espejo y recolocarte ante la vida, adicionar tus cicatrices a lo que eres y no difuminarlas o evadirlas. Míralas y piensa, ¿por qué no?, que son signos de fortaleza y de esperanza. En definitiva, decir de esto salí, de lo siguiente también. Bien, con esta reflexión, estas palabras este momento que hemos ido construyendo a lo largo de este podcast eh, me despido por hoy me despido por hoy de vosotros eh, diciendo algo que creo que me sale del corazón y es aparte de gracias, evidentemente aparte de eso, que es muy importante, es eh, el hecho de que las, nuestras cicatrices eh, han llegado hasta aquí, componen lo que somos, y que cuando salgamos de esto, que vamos a salir y esto terminará, queda un día menos, aparecerán nuevas cicatrices. Pero cuando las miremos, las toquemos, vendrá a nuestra mente esta frase que decía al final de la reflexión, de, de esto salí y de lo siguiente también voy a salir. Así que muchísimas gracias a los que están, a los que siguen estando y aportando, a las personas que nos cuidan, nos sanan, nos protegen, nos, nos aman. Y bueno, deciros que mañana tenemos nuestra colaboración de la semana con una coloradora muy querida, una amiga magnífica, que seguro os gusta también. Y deciros que muchísimas gracias por por seguir ahí con el proyecto por seguir aportando y que espero espero vuestras sugerencias vuestros mensajes a través de como hemos dicho de los mensajes de voz que tiene el programa ya os he mandado eh, por lista de difusión os he mandado el enlace y también eh, por el, la, lo que es la dirección de email que os voy a volver a dar aprendiendo juntos podcast arroba gmail .com, todo en minúscula y seguido buenas tardes, noches hasta mañana